0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Infelizmente é assim: quem tem mais de 50 anos sofre ainda mais para encontrar um trabalho.
2: E com a pandemia, a situação ficou ainda mais difícil. Esta é a faixa etária em que o número de vagas mais encolheu.
0: Desde março de 2020, as empresas fecharam mais de 536 mil vagas para trabalhadores acima dos 50 anos. A pandemia agravou o problema, mas as dificuldades de emprego nessa faixa etária são conhecidas. A novidade agora é que há uma mobilização para aumentar as oportunidades e aproveitar qualidades que não são possíveis de se encontrar em funcionários jovens. É o caso da Liga Labora, que pretende empregar mais de 100 mil trabalhadores a partir dos 50 anos. E nós vamos falar agora com o embaixador dessa iniciativa, Pedro Pitella. Bem-vindo, Pedro. Olá, Celso. É um prazer conversar aqui com vocês. E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter Ingrid Gribel. Olá, Ingrid.
1: Oi, Celso. Um prazer participar. Oi, Pedro. Eu aproveito para falar que essa é uma situação muito difícil. São pessoas com muita experiência com bons currículos, mas parece que a idade acaba sendo um fator determinante na hora da contratação e nós estamos vivendo muito mais, com mais saúde, então o que explica isso? É preconceito, Pedro?
2: Sem dúvida, Ingrid, ainda existe muito preconceito na sociedade em geral e nas empresas, porque as empresas são, um, na verdade, um recorte da sociedade. Né? Então, no momento da contratação, no momento em que o 50+, mais já está na companhia e precisa fazer uma carreira longeva, então, o nosso objetivo na Liga Labora é exatamente começar a conscientizar não só os recursos humanos das companhias, mas todos os líderes né, do mundo corporativo com relação ao etarismo, né, que e É exatamente esse preconceito com as pessoas mais sênior.
0: Agora, para as mulheres, a situação pode ser ainda mais complicada, não, Ingrid?
1: Olha, Celso, na reportagem do Jornal da Record, nós mostramos o depoimento da Cristine. Tem mais de 50 anos, é mãe de dois filhos e falou sobre esse preconceito por faixa etária que é ainda maior entre as mulheres. Vamos ouvir. Até porque quando você coloca lá no currículo A, Mãe de dois filhos, 53 anos, parece que o pessoal fala ah, não, acabou, essa daí acabou, não, não, não dá para mais nada.
0: Pedro, ao invés das empresas se esforçarem para acomodar uma funcionária qualificada que possui filhos, elas preferem nem empregar essas pessoas. Isso é algo que,
2: com o mínimo esforço, poderia ser mudado, não? Sem dúvida, Celso. Um desafio que eu faço aqui para todas as empresas, né, como líder de RH, é pensar não só nas mulheres, mas nos homens. Né? Na empresa que eu trabalho, nós temos uma política de licença-paternidade neutra de gênero. Tanto homens quanto mulheres podem tirar até seis meses de licença-maternidade, ou paternidade, no caso, porque isso elimina o viés de gênero, né? o viés que as mulheres enfrentam ao se ausentar do trabalho para cuidar do recém-chegado à família. Afinal, essa é uma responsabilidade. A responsabilidade do casal, né? E quem se beneficia é toda a família, porque tanto o bebê que chega, e não só o bebê, né? Porque existem casos de adoções, mas é do casal, a família inteira se beneficia. Então, as empresas que estão na frente, elas estão pensando mecanismos de trazer essa realidade, de fazer é, esse acolhimento é, dos profissionais, sejam eles homens ou mulheres, depois de uma licença prolongada. Isso causa um impacto positivo enorme na saúde da família. Na saúde mental, na saúde emocional, na saúde física. Isso traz diversidade para dentro das empresas e faz com que a empresa se beneficie de vários aspectos. É uma situação de negócio, né? de, vamos dizer assim, de resultado de negócio mesmo.
1: E foi pensando nesse bem-estar que surgiu a Liga Labora, né? Conta pra gente, Pedro, o que é a Labora e como vocês atuam?
2: A Liga Elabora surgiu no, na segunda metade do ano passado, quando alguns profissionais de RH, eu inclusive, mas vários colegas aí muito queridos, resolvemos é, fazer um trabalho de impacto social. Analisamos algumas alternativas, analisando alternativas de todos os, os segmentos dos grupos minorizados, ditos minorizados nas empresas, e decidimos focar os nossos esforços no 50+. Buscamos um parceiro que nós conhecíamos, que é a, a Labora, a, o Sérgio Serapião, que é o CEO e fundador da Labora, já vem trabalhando nisso há algum tempo com toda a equipe da Labora, proporcionando inclusive formatos inovadores de contratação, que não aquele único tradicional de CLT, e com a expertise da labor e do Sérgio com os colegas de várias empresas, né? nós conseguimos fazer várias coisas desde então Nós cada um aportando a sua especialidade, cada um aportando a sua experiência, seja uma experiência é, do mundo dos negócios seja uma experiência da causa dos 50 mais, uh, mas todo mundo junto para eliminar o etarismo do ambiente do trabalho e com isso criar postos de trabalho e a gente frisa que é postos de trabalho e não emprego, exatamente para levar essa consciência de que a gente está falando de formatos flexíveis. A própria sociedade requer formatos flexíveis e que para os 50 a mais é muito importante. Né? O 50 mais é, na fase da vida que se encontra busca flexibilidade né? para conciliar diversos interesses. Não só o interesse de trabalho, mas interesse acadêmico, de família. Então o mundo está mudando e a gente precisa encontrar formatos também inovadores de, de trabalho.
0: Pedro, esse preconceito de idade é um fenômeno que ocorre no Brasil ou ocorre em outros países também.
2: Olha, Celso, acontece em todos os lugares. O Brasil não é exceção, nós não estamos nem melhores, nem piores que o resto do mundo. Se a gente pesquisa em todos os países, essa é uma realidade é, é muito triste do mercado de trabalho e que começa né, quando nós tínhamos no passado aquela, aquele conceito de que a vida era de três idades. Né? Até hoje a gente fala da terceira idade. Né? Uma primeira idade onde você cresce e se educa, uma segunda onde você trabalha uma terceira onde você se aposenta. Isso tem mudado muito, né? A demografia tem mudado, o Brasil não é o país que começou a passar por essa experiência. Países da Europa, países da Ásia, como o Japão, já passaram por essa experiência de inversão da pirâmide, né? A população envelhece cada vez mais e com isso traz vários desafios. É, desafios de como conseguir recrutar talentos, né? Na medida que a população envelhece, na medida que a quantidade de jovens entrando no mercado de trabalho reduz, as empresas se vem numa situação muito prática, né? Como eu vou conseguir continuar recrutando, né? Eu falo que é pescar num lago que está diminuindo, né? Quando na verdade tem um outro lago do lado, que é o lago dos 50 mais que tem uma quantidade muito importante de talentos, talentos muito bem formados, talentos com saúde, porque esse é outro dado, não só a pirâmide populacional se inverte como também as pessoas vivem mais e vivem melhor e precisam trabalhar, né? Porque a questão da, da previdência, a questão de ter recursos financeiros para viver mais... Se apresenta de forma muito, muito, muito clara para todo mundo, né? porque à medida que você vive mais e vive com saúde, você precisa de recursos financeiros. Então o trabalho, além de trazer benefício mental, benefício emocional, também traz a questão do recurso para que a pessoa possa viver é, dignamente por mais anos. Né? O Brasil é um caso novo, porque a gente sempre foi um país muito jovem e a gente está começando a experimentar isso agora.
0: Ô Pedro, vocês são 15 executivos de recursos humanos, os 15 embaixadores da Liga Labora, né? É óbvio que vocês praticam isso nas empresas nas quais trabalham. Está sendo fácil convencer outras empresas a aderirem
2: a esse projeto? Olha, eu não usaria a palavra fácil, mas está acontecendo. Né? À medida que a gente tem criado essa consciência, é um prazer, né? é até uma surpresa boa ver quantos colegas de Recursos Humanos e de outras funções começam a procurar a gente para conhecer mais, para se juntar ao movimento. Então, isso tem sido muito, muito bom para a gente, ver que os resultados estão acontecendo. Mas fácil eu não usaria, porque o caminho ainda é muito longo.
1: A pandemia prejudicou a adesão dessas empresas porque as pessoas acima de 60 anos foram consideradas do grupo de risco. E eu aproveito também para fazer uma pergunta com relação a esse preconceito na hora de contratar por faixa etária pessoas com mais de 50 a 60 anos de idade. O que está por trás disso? É a faixa salarial ou às vezes é a ideia de que aquela pessoa mais experiente já vai vir com vícios de empregos anteriores, empresas anteriores?
2: Olha, Ingrid, é um misto de tudo. O preconceito ele nasce de mitos, né? Que mitos que a gente precisa desafiar com fatos, com números. O mito de que as pessoas é, têm um custo maior no plano médico, por exemplo, isso não é verdade. A pesquisa que eu fiz na empresa que eu trabalho né, mostra que não é custo maior, não é nos 50 mais. O custo maior em, para efeito de plano médico é na faixa dos 25 aos 35, onde as famílias são maiores, onde tem partos. Então, esse tipo de mito de que e os 50 a mais são mais caros é, como eu disse, um mito. Segundo a questão da, dos vícios né, que você mencionou, isso também não é verdade. Quando uh, a gente, ao longo da vida, vai desenvolvendo competências, uma das competências que a gente adquire com a experiência é exatamente a flexibilidade. Na minha experiência pessoal, uh, os talentos de mais de 50 anos são, na verdade, até mais propensos ao risco, à inovação. Todas as empresas hoje estão buscando inovação e a inovação não surge se não houver diversidade na empresa e para ter diversidade você precisa precisa talentos de todas as idades, não só de 50 mais, mas de todas as gerações. Então, a questão do talento não ser afeito à tecnologia é outro mito. As estatísticas mostram que as pessoas com mais de 50 anos são perfeitamente adaptáveis à, à questão da tecnologia. Claro que você tem que pensar a tecnologia é, no design da tecnologia, tem que ser feito pensando uh, na questão geracional, mas tudo isso são mitos e que ficam muito cristalizados na mente dos gestores, na mente dos gás das empresas e que na hora da contratação é, acaba pesando né? as, as empresas acabam privilegiando historicamente os talentos mais jovens porque acreditam que vão com isso adquirir talentos mais adaptados às necessidades mas tudo isso não resiste a, a, a fatos e números e na minha experiência pessoal os 50 a mais trazem muitos benefícios para a companhia. E no caso da pandemia a questão da idade ela pode na primeira vista aparecer que pesou sim e, de fato, eu observei um reflexo, onde a gente fala de grupos de risco associados à idade. Mas eu tenho certeza que isso também vai acabar desaparecendo, não só porque a pandemia vai desaparecer, e todos torcemos para isso, mas também porque os dados vão mostrar que os 50 a mais não trouxeram para as empresas um risco maior por causa da pandemia. Os cuidados eles têm que ser tomados com todos os colaboradores. Então, pensar que uma situação temporária, como essa da pandemia, vai eliminar a atratividade que o talento de 50 a mais tem é outro mito que nós precisamos eliminar da mente dos gestores.
0: Pedro, as empresas em geral nos dias de hoje passam por imposições, por revoluções tecnológicas no método de trabalho. Você diria que os 50 a mais não são refratários a essas
2: novidades? Com certeza, Celso. Os 50 a mais e isso eu falo é, de experiência própria, são absolutamente adaptáveis à tecnologia. Não só tecnologia porque o formato de trabalho está mudando não só por conta da, da revolução digital e da nova tecnologia que chega, mas também no formato do modelo de trabalho o modelo híbrido, por exemplo, o modelo de forma de contratação né, de que não é só CLT o modelo de trabalho de timizagens, tudo isso eu vejo 50 muito adaptáveis. Né? Uma das características que os 50+, trazem, além da questão da adaptação, é a questão da visão sistêmica. A visão sistêmica entendido como sendo a capacidade de enxergar a empresa como um todo. É, de não entender só do seu trabalho em particular, mas de, de ter é, um entendimento das conexões que existem entre as áreas da companhia. Exatamente porque a experiência traz isso. Então, existem competências que a experiência traz que são muito, muito propícias para o pro que a gente vê acontecer nas empresas Hoje em dia.
1: A diversidade é muito importante para as equipes, né? E a experiência de um funcionário mais velho faz a diferença ali naquele time?
2: Olha, como faz? A experiência é, do funcionário 50+, é, é perfeita para a relação interpessoal o 50+, ele tem uma capacidade de trazer para o time, uma capacidade de escuta uma, uma fortaleza em cultivar relações que isso é benéfico para o time inteiro então, por isso, que o etarismo precisa ser eliminado, assim como outros ismos né? Uh, o racismo, todos esses esses preconceitos em todos os grupos minorizados, eles fazem com que os times não acolham a segurança psicológica e os 50+, ele traz um, um ponto de vista de relacionamento que é muito bom para o time.
0: Pedro, vocês da Liga Labora estabeleceram uma meta de promover 100 mil novas vagas, né? Se uma pessoa que está nos ouvindo com mais de 50, desempregada, ela tem algum contato que ela possa fazer com Liga Labora para pleitear uma oportunidade?
2: Tem sim, claro. Hoje em dia, os 50 a mais estão todos na internet, não? então é só procurar o site Laboratec Tech de Tecnologia, né, Tech, tudo junto, e lá uh, vai encontrar várias opções de cursos, inclusive, muito uh, adaptados à realidade da demanda das empresas e todos voltados para os 50 a mais. Então é sensacional, tem bastante oferta, bastante variedade, trilhas de aprendizado, isso vai fazer com que seja uma porta de entrada para esses formatos flexíveis que a gente conversa aqui.
0: Esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo visa somente empresas particulares ou também empresas ligadas ao governo?
2: Funciona para todo tipo de empresa, sejam elas públicas, privadas, que a gente é, tem de experiência que os 50 a mais, eles, eles são bem recebidos em todo tipo de empresa. E essas trilhas de aprendizado, elas são, foram criadas para todo tipo de trabalho, tanto no setor público quanto no setor privado.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação, as informações e parabenizo o embaixador da Liga Labora Pedro Pitela, obrigado
2: Pedro Obrigado, foi um prazer conversar com todos
0: E agradeço também a presença da repórter Ingrid Gribel, Ingrid
1: muito obrigada, Celso. Obrigada, Pedro. E até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.